0: Sim, 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 eu sei. É muito clichê o que eu tô fazendo aqui agora, mas honestamente, eu acho bastante divertido. Eu sei que internet afora existe vários outros canais, tanto dentro quanto fora da podosfera, falando sobre quem eles acham que vão vencer no Oscar 2021, e eu vou ser mais um deles. É, eu tenho completa consciência de que isso é um clichê, mas honestamente eu acho bastante divertido. E eu também quero ver se eu vou levar um tombo ou não. O que eu espero bastante que não, porque este ano eu estou acompanhando as temporadas de premiações certinhas. Hoje, por exemplo, o dia que eu estou gravando este podcast... Eu tinha acabado de cobrir o Spirit Awards é, 2021. Estou bastante feliz com o resultado, para ser bastante sincero. Eu espero que, vendo todas essas premiações, vendo todas essas opiniões, ideias e tudo mais, eu consiga acertar desta vez algo que nem sempre eu consigo. Por quê? Porque não importa quantas vezes eu vejo as premiações ou quantas pessoas acham que tal filme vai vencer. Se no meu coração eu quero que aquele filme vença, eu vou torcer para aquele filme, não importa o que aconteça. Por isso, este bolão vai ser especial. Porque eu não vou falar só de detalhes técnicos, eu vou falar de eu gosto desse filme, eu quero que ele ganhe. O que vai acontecer bastante por aqui. Então, podem se sentar ou lavar os pratos ou não sei o que vocês fazem escutando esse podcast. Provavelmente lavando os pratos, é o que todo mundo faz quando escuta podcast. Mas se acomodem, porque vai ser divertido. E antes que eu esqueça de onde veio minha educação, Olá, eu sou o Marcos Vinícius e sejam muitíssimos bem-vindos ao Sabor de Ambrosia, ok? Pra quem não sabe, neste domingo, dia 25, vai acontecer a 93ª edição do Oscar. E é uma edição bastante interessante, principalmente pelos filmes que estão concorrendo. Todos eles são muito diferentes do que a gente acaba vendo nas edições passadas. Na edições passadas Tem uma diversidade muito grande, é um Oscar realmente bastante histórico em vários sentidos. E nele tem muitos filmes e produções maravilhosos E neste episódio eu vou falar quais são os que eu acho que vão vencer. Apesar de que, novamente falando, eu vou voltar muito do que eu acho. Mas vamos ver, né? Então, é, deixando claro que a, por motivos de eu esqueci de assistir... É, eu vou acabar tendo que cortar dois, duas categorias dessa temporada de premiações, que são o Melhor Culta de Documentário e o Melhor Culta Live Action, que eu, infelizmente, acabei deixando passar as produções, mas nas outras categorias eu assisti todos, ou pelo menos uma grande maioria, então, pra mim tá tudo certo, Ok. Uh, espero que vocês gostem desse podcast, já deixando logo claro. E, como eu sempre digo, esse é mais um episódio especial. É, eu vou falar principalmente das principais categorias. As categorias mais técnicas, tipo fotografia, uh, edição e tudo mais, eu vou falar, mas bem por cima, principalmente porque eu já tenho os meus favoritos. Eu acho que... Pra quem acompanhou todos os filmes, eu acho que podem concordar comigo, porque são maravilhosos. Então, nesses quesitos mais técnicos, como eu não sou uma das melhores pessoas pra explicar, eu seria um pouco mais direto. Nos outros filmes eu vou tentar ser mais. desenvolver mais o meu raciocínio. E vamos que vamos. A primeira categoria que a gente tem é o melhor curta de animação, certo? É. Os filmes que estão concorrendo... Os curtas, na verdade, que estão concorrendo é Se Alguma Coisa Acontecer. Eu Te Amo, Toca, Ópera, Genius, Loki e... Já... Persona. Já Persona. Ok. Esses são os cinco curtas que estão concorrendo na categoria. E, apesar de eu amar muito Toca, é um curta bastante bonitinho que saiu na mesma época que sou. Eu acho que se alguma coisa acontecer, eu te amo. Deve ganhar todos os prêmios possíveis. É o melhor curta de animação que eu vi nesses últimos anos. Ele é bem... É um curta, então. Ele é bem curtinho, mas ele fez chorar do começo ao fim. É maravilhoso. Eu espero bastante que ele ganhe. E é a minha aposta para essa temporada de premiações. É esse Oscar, na verdade. A temporada de premiações meio que já tá acabando. E a próxima categoria a gente tem o de melhor filme internacional. Que eu não sou muito fã. É melhor do que filme estrangeiro, mas questões. Mas então, a gente tem Quavades Aida, Better Days, Coletiva, O Homem que Vendeu Sua Pele e Drunk, que no inglês a gente tem Another Round. E assim. Eu, ah, eu gostaria muito que Another Round, Another Ground, desculpa a palavra difícil, ganhasse. Eu gosto muito desse filme, ele é um filme que... Me, ele é meio... É, ele me pegou de um jeito bem especial, assim. Ele é bem interessante, eu acho que ele tem uma crescente bem legal. E o final vale a pena de tudo. Mas eu venho percebendo que muitas pessoas estão... Torcendo muito por Colvades Aida. Ele inclusive ganhou Spirit Awards. Spirit Auroeta, Spirit Awards desse ano. Então, tem grandes chances, mas eu acho de verdade que eu vou torcer para o Another Round. Eu espero que não seja um voto jogado fora. Então, na categoria de melhor documentário, a nossa próxima categoria, nós temos a categoria de melhor documentário. E eu acho que, sem sombra de dúvidas, assim eu escolheria o My, Oct My Meu Professor povo que é um documentário bem bonito, é, se não me engano tem na Netflix, ele, assim, você assiste esse documentário e você se apega a um polvo, isso por si só é muito engraçado. Mas ele é um documentário bastante bonito, as pessoas... É, tem aqui, eu fui olhar aqui, Professor Povo tem, na Netflix, é, tá como original da Netflix. E você se apega muito a um povo de um jeito que você não se apega a ninguém na sua vida. É muito, muito bonito, e eu acho que vai ganhar. Mas é, no Spiritual Wars, que eu, eu vou falar muito do Spiritual Wars, eu acabei de fazer estreco... Ah, o documentário Creep Camp também ganhou, então é sempre bom dar uma olhadinha. E o Time também, documentário. Também as pessoas comentam bastante, mas eu vou como professor Paul, porque o povo tá no meu coração pra sempre. Eu acho que agora a categoria. A nossa próxima categoria, eu devia fazer uma vinheta. A nossa próxima categoria é melhor animação. Melhor animação é uma categoria complicada. Porque ele é uma das categorias mais recentes, assim, que foram adicionadas à premiação. E os votantes da academia não ligam muito pra isso, assim. É, saiu uma reportagem ontem na Variety, que é um veículo de imprensa muito grande. Que, assim, o moço falou que ele não assistiu quase nada. Ele viu o Sol, achou legal e vai votar no Sol. E, assim... Isso é bastante comum no, no, no Oscar, assim. Tem muito votante que, na verdade, nem aceita direito os filmes. Eles têm muito preconceito com animação em 2D. Uh, e principalmente filmes de fora, estrangeiros, assim. Normalmente é muito comum ganhar o círculozinho Disney Pixar. Então, é uma categoria não muito... Tem suas questões Na melhor animação Porém, dito isso Eu vou no, Na animação Wolfwalkers Que é uma animação que, tá, que veio pelo Brasil Pela Apple TV Plus E é uma animação Europeia, muito bonitinha Em 2D É bem, uma animação bem clássica assim É muito, muito linda E cheia de Significados maravilhosos eu... É, muito... é quase certo que Soul vai ganhar da Pixar, tipo... É... Tanto o Wolfwalkers quanto o Soul ficaram Bem acirrados No Annie awards, que é a premiação Para animações é... O Soul vem ganhando meio mundo de prêmios por aí, mas Eu... Eu acho que o Wolfwalkers Deveria ganhar, ele é o... Na... Pra mim, ele é o grande merecedor eu amo Soul, eu acho um filme lindo, mas o Falkers, na minha opinião, merece muito mais. E infelizmente eu sei que essa categoria eu vou perder, então... Acontece. Na próxima categoria tem a de melhores efeitos visuais. Os melhores efeitos visuais, eu vou dizer que ela Por conta da quarentena, assim, muitos filmes acabaram ficando de fora, porque teve a questão dos adiamentos e tudo mais. E tem a questão das janelas pra ser elegível ao Oscar, e alguns acabaram não entrando, e outros que ainda que eram pra ser lançados no ano passado acabaram nem indo pros cinemas e ainda vão estrear. Mas ele ficou bem interessante. Tem filmes como Amor e Monstro, Tenet, Mulan, o Céu da Meia-Noite, O Grande Van. Que eu admito que eu não esperava. Tenant eu já esperava, porque. A Academia gosta de pagar ovo do Christopher Nolan. Mas assim, eu gostei da categoria até. Tem uns filmes interessantes. E assim, eu acho que é muito provável que quem vai ganhar é Tenet. É, é um filme. Assim, como eu disse, a categoria a categoria. A Academia gosta bastante do Nolan e tudo mais. E é um filme muito bonito, e, assim, muito bem feito. Os efeitos são ótimos. Mas eu gostaria, assim... Tenet vai ficar como a minha primeira opção. Mas o que eu gostaria mesmo que tivesse ganhado, assim... Se não for Tenet, uh, eu gostaria muito que Amor e Monstro uh, ganhasse. Ele é um filme assim... Ele não é o filme mais cara de Oscar que existe. Ele é um filme muito bonitinho, tipo uma aventura e tudo mais. Tem o John O'Brien como protagonista, que ele é incrível. E falando em questões técnicas assim, o filme eu assisti, ele lançou essa semana na Netflix, na semana que eu estou gravando esse podcast. Mas ele me surpreendeu bastante, ele é muito bem feito, como você tem um, uma, uma leve sinopse aqui de Amor e Monstro, que você tem um mundo apocalíptico, onde um meteoro ia cair na Terra, só que a humanidade jogou vários mísseis, acabou destruindo o um meteoro, só que toda a questão radioativa, dos troços radioativos que tinha nos mísseis, lá caiu na Terra, e os, os insetos e animais assim acabaram sofrendo uma mutação e transformaram-se em coisas gigantes e assustadoras e tudo mais. aí meio que a humanidade deu ruim e os sobreviventes moram meio no bunker dele. e o John Brian lá, que é o nosso querido protagonista, ele decide sair do bunkerzinho dele lá porque ele encontrou a antiga namorada dele antes do período apocalíptico. Aí ele decide, e... do lugar seguro dele, até onde a namorada dele tá. Ela é muito bonitinho, eu gostei bastante, e eu gostaria que ele ganhasse. Por... Novamente, é do coração aqui. Mas então, vamos lá. A gente tem agora as categorias de... Tem as categorias de som. Ambas as categorias de som, eu tô... Por, uh, de... de som, eu tô apostando em Sound of Metal. E acho que de melhor música, eu vou de Fight For Us, que é do Judas e o ne Messias Negro. Que... A Fight For Us é incrível, assim, é maravilhoso. Apesar de que Yossi, do... como é? é? Rose Momo, é muito bonita. Eu gostaria muito que também tivesse uma chance, mas muito provavelmente vai ser Fight For Us. Então, categoria de som. Categoria de som. Sound of Metal, ou Som do Silêncio, que eu amei como ficou a tradução. E melhor música, vamos de Fight For Us. Um, a gente tem também melhor design de produção e melhor cab é, cabelo e maquiagem. Um, uma das categorias, eu vou no... A, a, a voz do blues, a voz, suprema, a voz suprema do blues. Que, assim, é maravilhoso, principalmente os figurinos... Os figurinos são maravilhosos, principalmente o da Viola Davis, sim. A Viola Davis, assim, só o que fizeram na personagem dela no filme é maravilhoso, tanta questão de da caracterização, assim, a questão da maquiagem e tudo mais. Tem um, para quem assistiu na Netflix do filme, uh, também tem um mini documentário que tem a figurinista, ela explica tudo mais como foi o processo. É muito massa. E eu tô apostando nele E caso ele não ganhe O que eu acho bem difícil de acontecer Porque no... teve o prêmio do sindicato De uh, cabelo e maquiagem Esses dias E a voz-prima do Blues ganhou De, assim Então, bem provável que ele ganhe mesmo Mas caso não O que pode acontecer uh, Eu acho que Emma vai eu Acho que o filme Emma Com a Anya Taylor-Joy tem Na telecine esse filme é bem bonitinho. Um, ele é muito. Ele é, ele é produção de época, assim. Então, tanto a voz suprema do blues quanto o emma é de época. Épocas é diferentes, obviamente. Mas são produções de época. Então, a academia meio que gosta dessas roupas, assim. Então, eu vou apostar nesse. Em edição, uh, na próxima, nossa próxima categoria, eu realmente devia fazer um, um negocinho. Mas a categoria de edição. Uh, eu fiquei na dúvida entre O Som do Silêncio e Os 7 de Chicago. Mas eu acho que O 7 de Chicago ganha, que na minha opinião, eu eu achei ele o filme mais bem editado da dessa temporada agora, ele realmente é incrível, assim, principalmente porque você tem é, você foca só na parte do julgamento e todas as coisas que aconteceram antes do julgamento Vai ser mostrando aos poucos e tudo mais pra você entender a história ao todo Então eu acho que é muito massa a edição e eu vou nessa também Como eu falei de cabelo e, maqui cabelo e maquiagem, eu falei de Black Button E a voz prima do Blues, perdão E eu acabei falando também de figurino, eu percebi isso então é a mesma coisa, uh, ser prima do Blues e caso não ganhe, o que eu acho muito improvável, a gente vai de Ema. Eu amo essa fase, a gente vai de Ema, é muito massa. Então, a gente tem agora a uh, melhor fotografia, que um, apesar de Mank ter todo esse negócio de preto e branco que a academia gosta, assim, uh, a gente teve o artista ganhando e tudo mais, eu vou apostar com todas as minhas fichas possíveis Nomadland. Esse filme vai, na, assim, vai ser o grande vencedor dessa noite, eu tenho certeza. E um dos prêmios que esse moço vai levar vai ser o de melhor fotografia. Não tem fotografia melhor, não tem, não tem melhor fotografia do que Nomadland. Sério, é perfeito. Tem uma cena que é só a protagonista andando de, na rua, na, andando com a van dela, o trailer dela pela rua, assim, é, pela rua, pelas florestas, mas. E as paisagens, é, é lindo, merece tudo. Aí a gente tem agora as categorias de roteiro. Tem tanto de roteiro original quanto roteiro adaptado que são assim. A categoria de roteiro adaptado tá tendo muita divergência assim, porque tem tempo tá bem arriscado entre o filme Meu Pai e o Nomadland. É, porque para quem não sabe, Nomadland é baseado em um livro. Ele O Nomadland é um filme muito legal assim, ele tem umas questões de ele tem personagens fictícios e pessoas reais mesmo interpretando elas mesmas. E também ele é baseado em um livro, então tem toda uma questão de metalinguagens aí nesse negócio, que é ótimo, mas eu acho que quem vai levar de roteiro adaptado é meu pai, eu amo esse... O Oxente Pipoca chama de paiinho eu amo esse negócio, o painho, uh... <risos> mas assim, o meu pai é baseado em uma peça, hum, e assim, até... Eu... No filme dá para perceber assim, principalmente por causa do do cenário que tem assim, a é massa. E mas eu acho que ele ganha, ele leva o meu pai, o paiinho, ele leva de roteiro adaptado, mas assim, acho que vai e caso não, vai que vai no Land E no roteiro original tem assim, tem algumas, algumas premiações, acabaram voltando muito, muito, muito em set de Chicago, assim. Não muito, assim, mas por tipo um outro. Mas acabaram voltando em set de Chicago. Mas outro que também veio com bastante força foi o Bela Vingança, que. ou que, que assim, o nome é Promise Young Woman, que no Brasil acabou ficando Bela Vingança. Ah, fica entre esses dois. Mas eu acho que eu vou de... De Bela Vingança. Eu, eu gostei mais do roteiro desse filme. Eu acho que tem... Assim, teve muitas pessoas que acabaram achando esse filme muito... Assim, ruim. Eu vejo essa, negócio né, essa esse pessoal assim. Mas eu acho que esse filme tem subtextos muito bons. E lida com um tipo diferente de... Uh, tem uma questão da... Eu sou, eu sou homem cis, então não posso falar muito sobre essa parte. Mas a questão de feminilidade, como eles usam isso num no filme onde a gente tem uma serial killer. Um... É maravilhoso de como eles usam a questão de feminilidade como uma arma da personagem. E não como um, um trequinho meio bobo, assim, tipo... É, ainda tem essas questões meio fofinhas e tudo mais, mas isso é usado a favor dela. É muito massa, assim, eu amo... É, pesquisem as entrevistas da Emerald Fennel, a diretora e roteirista desse filme. É maravilhoso o que ela fala, assim, faz muito sentido com toda a estética do filme. É incrível. Então, eu vou de a Bela Vingança. E agora vamos para as categorias finais, assim. As principais dela, nós temos a Torpo Adjuvante. E é Daniel Kaluuya, não tem outro. Judas e o Messias Negro, Daniel Kaluuya. Esse homem merece ganhar esse Oscar. Pelo amor de Deus, alguém dá esse Oscar pra esse homem. Mas, caso não aconteça, Paul Hassi de ah, O Som do Silêncio também tá vindo bem forte, mas eu vou de Daniel Kaluuya. E da mesma forma que eu tenho certeza que o Daniel Calue vai ganhar de ator coadjuvante, eu tenho certeza que a Yu jong Wan vai ganhar de melhor atriz coadjuvante por Minari. essa mulher, sério, ela tá pegando as premiações todas, essa mulher arrasa, e ela vai ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante na estreia. Dito isso, vamos para as principais categorias, que, pra começar, de melhor ator, que, assim, hum... O Chadwick Boseman, ele, é quase certo que ele vai ganhar, ele, grande parte das premiações assim que teve aqui é agora ele pegou, ele foi ele que ganhou, mas apesar de eu achar certo, principalmente um, uma premiação póstuma ao ator, ele tá incrível, é a voz suprema do Blues, ele não foi bem o meu favorito de atuação esse ano, eu gostei muito do Anthony Hopkins, em Painho, e, assim, se o Shadek Bosman não ganhar e for o Anthony Hopkins, eu vou ficar triste, mas eu vou entender, porque é a melhor atuação da carreira do Anthony Hopkins, e a gente tá falando do músico que fez O Silêncio dos Inocentes, então tem dessa. Na categoria de melhor atriz, a gente tem a Carrie Mulligan, a Frances McDormand, a Viola Davis, a Deandra Andra e a Vanessa Kirby. Eu acho que a Carrie Mulligan tem grandes chances de ganhar. E assim, eu colocaria, assim, eu vou eu vou dar um chute aqui, mas de melhor atriz, eu colocaria Carrie Mulligan em primeiro lugar. Viola Davis, em segundo lá. E para completar o top 3, a France McDormand. Apesar de que ela ganhou pelos três anúncios para um crime, não faz nem tanto tempo assim, então não sei se a academia daria esse prêmio pra ela. A Viola Davis tem um Oscar já de atriz coadjuvante. Mas um Oscar mais na prateleira dela não vai fazer muita diferença, quer dizer, vai fazer, vai fazer assim, não, não é que não vai fazer diferença, me expressei mal aqui, peraí, desculpa, uh, não, não vai ser ruim ter mais um Oscar, mas assim, eu vou colocar isso. Carey Mulligan, Viola Davis e Francis McDormand, se qualquer um das três ganhar, eu vou ficar bastante feliz, na categoria de direção, uh, a gente tem, assim, quem vai ganhar é a coisa ela é a diretora de Nomadland, ela, na verdade, assina várias... Ela tá em várias cadeias de produção de Nomadland, de diretora, roteirista e tudo mais. E essa mulher vem ganhando tudo, 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 tudo. E eu acho que quem vai ganhar, com certeza, assim, não é nem acho, quem vai ganhar de melhor direção nesse Oscar de 2021 vai ser a Chloe Zhao por Nomadland. Essa mulher é perfeita e eu mal posso esperar pra ver o que essa mulher aprontou em Eternos. Eternos, o filme que não tem nada. Eu vou, assim, um disclaimer aqui no, do Oscar. Eu, eu vou reclamar da Disney, que, essa, que essa, a Disney, assim, tá me prometendo Eternos já faz anos. Eu tô com. Eu tô com hype pra esse filme desde quando ele foi é, no, na San Diego quando mostraram o elenco, não foi nem no San acho que foi na D23, foi na D23 que lançaram a droga do elenco, e até agora não tem nada, tem uns posters da China, tem um poster promocional de brinquedo, tem brinquedo, mas não tem nada, não tem trailer, não tem teaser, não tem poster, não tem nada, e a Cluizal aqui só ganhando prêmio, se a Disney não mandar um, um, um trailer com, depois da, do Oscar pra aproveitar que a Cluizal ganhou, eu vou ficar muito chuteado com, esse, com aquele, com a do dos mas voltando para o Oscar. Chloe vai ganhar a melhor direção. Isso aqui já é certo. Mas agora é para o grande e principal prêmio da noite. O prêmio em que todos esperam. O melhor filme... O melhor filme do ano. Qual vai ser? Assim, eu, eu, eu... Tô apostando muito em Norman Land. Eu acho que esse filme vai ganhar muito, assim não tem eu não tenho o que dizer, esse filme vai ganhar tudo, vai ganhar tudo, eu tô dizendo esse vai ser o principal filme da noite mas caso eu esteja errado eu acho que quem ganha depois dele é Minari Minari é, assim eu acabei não falando aqui de Minari, coitado, mas Minari é um filme também maravilhoso eu acho que ele merece é porque, assim, nas outras categorias realmente tinha... Uh, eu, de minhas preferências assim, acabou ele não ficando assim, muito no topo, mas assim eu, am, eu amaria muito se Minari ganhar assim seria maravilhoso principalmente pelo que aconteceu no Globo de Ouro que, pra quem não sabe o Minari é, não é um filme coreano é sempre bom explicar isso ele é um filme dos Estados Unidos feito por atores estadunidenses, diretor estadunidense, estadunidense é um, por sinal tem um, eu tenho todo um episódio falando sobre a questão do sonho americano e como Minari é a representação perfeita disso e Minari é o filme mais americano que, da questão idealizada dos americanos que existem assim, dessa, dessa temporada que agora é o filme mais americano que existe, e no Globo de Ouro ele foi colocado como filme internacional porque gran, é, em grande parte do filme os atores não falam em inglês eles falam em coreano então teve essa injustiça e teve toda essa, essa polêmica E seria maravilhoso ele ganhar de melhor filme Em especial porque é sempre bom lembrar que o nosso último filme Vencedor assim foi Parasita E seria maravilhoso a gente, o Oscar continuado no prêmio O prêmio principal para é, diversidade que, por sinal, é uma coisa muito importante que eu gostaria de falar aqui. Eu já falei todos os, os ganhadores que eu acho que vão ganhar, sim, a gente, de todas as categorias principais, mas é sempre bom falar que esse Oscar em especial é um Oscar histórico por causa da representatividade. A gente tem, por exemplo, duas mulheres concorrendo à categoria de direção, algo que nunca aconteceu na história do Oscar. E lembrando, a gente tá na 93 ª edição. A Viola Davis bateu o recorde de atriz que mais recebeu indicações. A gente tem o Steven, o He's Steven, o Riz He's a Mad. He's a Mad. Todos esses atores é, de diversas etnias sendo reconhecidos pelo Oscar e tudo mais. E realmente é algo é, a se celebrar. Apesar de que eu tava vendo um vídeo bem legal do Entre Amigas. Que a Natália Bridge ela fala um negócio bem interessante. Que a gente não pode achar que só porque essa edição está sendo uma edição é Bem diversa Que o, a academia os votantes Ou toda a estrutura de Hollywood Mudou por conta disso Não, muito pelo contrário O motivo dessa grande diversidade É um reflexo da pandemia Como eu disse os grandes, uh, As grandes produções Os grandes estúdios acabaram sendo Adiadas Então a gente tinha filmes Que seriam assim Que tinha a cara de que Iam vir pro Oscar ouro, sei lá, tipo Duna Uh, e a, Com certeza iam vir pro Oscar agora E eles acabaram ficando de fora Por conta do, da pandemia e dos adiamentos E por conta desses adiamentos Filmes que acabaram é, Filmes de festivais Como Sundance E o, o Cannes e tudo mais que são, que pra quem não sabe, esses festivais acabam sempre tendo muita diversidade, muitos, muitos diretores, atores e tudo mais de todo mundo de todas as etnias e tudo mais acabam indo pra lá, são, os filmes que estão lá são sempre muito diversos e por conta da pandemia e dos adiamentos esses filmes acabaram ganhando bastante destaque e acabaram trilhando todo o caminho das premiações e chegaram até o Oscar então não, a academia não mudou a academia não ficou mais boazinha, não, fi, não tá mais de olho pra representatividade, não. É, o que aconteceu foi algo que foi, eu não quero falar o mal que veio pro bem, porque falar disso da pandemia é ridículo, mas a gente não pode viver nessa ilusão. E, assim, eu espero bastante que eu, assim, não seja só por conta dessa diversidade que é a Premiação seja diversa que nos próximos anos a gente tenha mais e mais representatividade e que a gente pare de colocar esse negócio de primeiro ator asiático a concorrer na categoria de melhor ator melhor ator uh, nanana, é, primeira diretora asiática a concorrer ao Oscar uh, e tal, assim, esses negócios de, de, de primeira vez disso, primeira vez daquilo em relação à diversidade, porque vamos combinar, o Oscar já vai fazer quase 100 anos esse treco, e assim, tem um pouco de vergonha na cara, já passou, já passou muito da hora de você de colocar mais diversidade sobre isso. Eu falo isso porque, de verdade, tem muitas pessoas que não entendem isso. Um tempo de, uns tempos atrás eu li todo, um artigo falando como essa exigência da diversidade, que por sinal é algo que eu não comentei aqui, mas a partir de 2024 o Oscar vai começar a ter uma exigência maior de diversidade nos seus filmes e para ganhar mais público e ter. e também uma questão de é, reacionista a toda a questão do movimento, acho que eu sou white e tudo mais. E nesse artigo que eu li, o autor, que eu não vou dizer o nome aqui, nem né, o lugar e tudo mais, porque é muito antiético da minha parte, mas ele falava bastante sobre como isso prejudicaria o cinema, como isso é contra os valores do cinema e como isso, na verdade, prejudicaria a indústria, que não faz sentido exigir representatividade nos filmes e blá 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 e tudo mais. É, esse cara, com todo respeito, é um panaca e eu como já dá pra notar eu discordo completamente dele e eu fico muito feliz por essa edição ter, estar sendo muito, muito diversa apesar de que Oscar e votantes da academia vocês não fizeram menos do que sua obrigação com todo respeito vocês você não vão ganhar bolinho nem palminha por conta disso na verdade é, trabalha direito e nas próximas edições faça é, daqui para melhor, por favor, eu quero mais representatividade, eu quero mais filmes diversos nas próximas, nos próximos anos e que eu consiga ver é, rostos e vozes diferentes cada vez mais e mais. Ok? Acabou sendo um vídeo de Bolon... Começou como um vídeo de Bolon de Oscar, acabou sendo um vídeo sobre representatividade em Hollywood. Acontece, é assim que funciona a vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas apostas para o Oscar 2021. Que, lembrando, acontece neste domingo, dia 25 de abril. E no Brasil, ele será transmitido pela TNT. Que esse vídeo, não é patro... esse, com certeza, aqui não é patrocinado. Mas a TNT tanto vez fazer uma... Um uma transmissão no canal deles como no canal do YouTube vão chamar alguns apresentadores e tudo mais para comentar e tudo, tudo mais quem não quiser ver na TNT com certeza vai ter vários outros canais no YouTube falando sobre isso eu vou estar cobrindo no Tu Assistindo, que é um portal que eu participo é, eu vou estar lá tweetando e tudo mais respondendo eu talvez participe de alguma coisa não sei, A gente vai, ainda estamos decidindo sobre isso mas é tudo por isso hoje, eu agradeço bastante, que se você escutou até aqui, se você me ouviu escutar sobre como os votantes da academia são Panax, um beijo a todos, tchau e até a próxima.
1: I have a th more than a 30-year professional career I have I had a friend who said yeah, but Viola your career is better than my career I said yeah, but you can't compare me to you because once again I got the Oscar, I got the Emmy, I got the two Tonys, I've done Broadway, I've done Off-Broadway, I've done TV, I've done film, I've done all of it. I have a career that's probably comparable to Meryl Streep, Julianne Moore, let's Sigourney Weaver, they all came out of Yale, they came out of Juilliard, they came out of NYU, they had the same path as me, and yet I am nowhere near them. Not as far as money, not as, as far as job opportunities, nowhere close to it. And yet, I have to constantly get on that phone, and I have fabulous agents, by the way, they, they are getting it. But I have to get on that phone and people say, you're a black Meryl Streep. Hey! <laughs> you are, and we love you. We love you. There is no one like you. Okay, then if there's no one like me, you think I'm that, you pay me what I'm worth. Yeah. You give me what I'm worth. Wow. And not, and, and even in terms of roles, Because when I delve into a role, I want something complicated too. I do. Just like building the most unbelievable structure, a, a, a sculptor wants to build the most unbelievable building. That's how I feel. That's what I, I do as a human being, as an artist. I want to build the most complicated human being. But what I get is the third girl from the left.